0: Começando mais um Empório das Quatro Linhas. Eu sou o Caian e estou aqui com Antônio Portelinha.
1: Qual galera? Estamos de novo aí
0: na quinta rodada, aí, né? Vamos comentar esses joguinhos quentes que rolaram por aqui. Isso aí. Se você segue a gente no Instagram, você sabe que a gente faz um sorteio para definir os jogos que a gente fala aqui, mais aprofundado. E no final a gente dá um espetáculo de outros jogos e outras coisas interessantes que aconteceram na rodada. Se você não segue a gente, aconselho você a seguir, é souempório. Lá você fica por dentro de tudo que a gente faz, o canal no YouTube, os podcasts. E você ajuda a gente também, que a gente está precisando dessa ajuda, que a gente está precisando crescer, né? aumentar o público. Por favor. Falando da quinta rodada, Portela. O primeiro jogo que a gente sorteou, que na verdade a gente não sorteou, né, porque foi um, foi um clássico. Essa rodada tiveram três clássicos, e clássico a gente fala é, automático aqui, a gente não sorteia. Seu então, primeiro jogo foi Goiás 2, Atlético-Goianiense 0. É, eu já adianto que eu não vi esse jogo, não. Eu também só vi os melhores momentos. E olha lá, né? É, não, vi... tem
1: não, não tem cabimento ver isso aí.
0: <risos> eu vi, Eu vi, perdão, torcida do, torcedor do Goiás, torcedor do Atlético-Goianiense. Mas eu vi os melhores momentos. E agora o Globo Esporte tem um canal no YouTube, né? Vai acabar com o marketing daquele filha da puta lá que fica na Croácia falando que tá ganhando dinheiro. <risos> e vai pagar tá o dinheiro, é esse cara aí vai fuder ele, e eu vi os melhores momentos, e o Goiás abriu o placar cedo, com não sei o que beça, Daniel beça, se eu não me engano, e depois ficou aquele jogo meio chocho, o Atlético Goianiense que meteu 3x0, a, a gente achou que ele ia vir para brincar no Brasileirão, como diz Renato Gaúcho mas perdeu para o Inter, tomou uma goleada, perdeu agora um clássico e um clássico em que o Goiás ele só tinha um ponto no campeonato e vinha de derrota em casa para o Fortaleza, derrota feia, e depois o Fortaleza, o Atlético-Goianiense parece que não fez nada, o Goiás estava mal, é, teve o retorno de alguns jogadores, eu não sei se foram todos que estavam lá diagnosticados com Covid, mas o Rafael Moura, é. que estava, voltou. Deu 15 dias, né? É, 15 dias né Acho que são 10 dias, não sei se é uma parada. É, não sei, não sei como é que foi. E depois, no finalzinho, porra, o gol. O gol que o, gol que o cara do Atlético Ganiense deu pro, pro Vitor Andrade é brincadeira, né, cara? Cara, o Atlético Ganiense, quando eu vi o jogo do Flamengo
1: e tal, e, e também o começo do. contra o Flamengo, né? Foi o que, que, me, o que me iludiu. O Atlético pegou um time em baixa no, no futebol brasileiro e deu uma surra. Aí Sim. a gente já especulou: pô, será que o Atlético Ganha está bom? Não, pegou um time fraco. Um uh -huh. <risos> time que tá lutando e... para não cair. O time que tá lutando para não cair, o time desarrumado, tá e fez o Atlético parecer uma parada diferente. Tanto que perdeu de 3 a 0 para o Inter com a menos e perdeu para esse Goiás aí do Ney Franco, né? E Rafael Moura e
0: não é, mas nem Franco não é, ainda é o nem Franco, é mais Não, o Ney não. não É o nem Franco foi demitido. Nem Franco foi demitido. Goiás marca, é tem sua primeira vitória, tem um jogo a menos porque não jogou contra o, o São, São Paulo, Paulo por toda aquela questão. Vai a quatro pontos, o mesmo número de pontos do Atlético Goianiense que também tem um jogo a menos. Porque não jogou contra o Corinthians na primeira rodada. E só pra complementar, o Goiás fechou com aquele Thiago Largue, que ano passado tava no Atlético Mineiro, né? Pô, era o famoso técnico que eu não sabia o
1: nome. É, esse mesmo. O Goiás faz a máxima no futebol brasileiro, que ele aposta no técnico novo, que é o Barbieri, um potencial, aí vai uma merda. Aí ele vai pro Cascudão, que é o Ney Franco, pra o rebaixamento. Aí o Cascudão <risos> tá mal, aí ele vai para esse cara aí do, do Atlético Mineiro também. Aí se for mal, vai voltar o Ney Franco, salva tá o
0: É a é, máxima do futebol vou. brasileiro. É, aquilo que o técnico é o maior culpado por tudo, sendo que o time teve 10 jogadores infectados e tava <risos> jogando sem, sem eles. Mas, enfim, o segundo jogo da rodada também é um clássico. É, deixa eu só complementar: o West tem 4 pontos, né? o Atlético Goianiense também tem 4. Segundo jogo da rodada que a gente vai falar aqui foi o clássico Carioca, Flamengo e Botafogo, 1x1. Um e antes de você dar o seu pitaco e inicial, Portela, eu já quero falar que o eu até coloquei lá no Twitter, é, se você não segue, pode me seguir lá, é arroba Tem que dar tempo para o treinador do Flamengo, porque a estratégia de chutar de fora da área e torcer para bater na mão do <risos> defensor, ela não é tão simples, então tem que dar um tempinho pro Flamengo ainda para ele conseguir encaixar essa jogada maravilhosa.
1: Então, hoje eu vi o, o jogo, acordei 11 horas para ver o jogo. E o, o cara, uh, o Flamengo já tá com a cara do, do técnico Só que o
0: time,
1: sei lá, mas que elas que não vai pegar, moleque Não tem peça, hoje o Rasqueiro tá lá no banco Gente. Porra, o Flamengo botou um lateral direito hoje, que é horrível, moleque um tal de Matheusinho <risos> Nossa, e o pior é que o Twitter falava muito dele Ah não, machucou, bota o Matheusinho, é só lapidar Moleque,
0: pro Matheusinho virar alguém, meu irmão então é fodido, que maluco ruim eu também vi esse jogo, acordei esse domingo frio aqui do Rio de Janeiro pra ver essa maravilha. E assim, o jogo foi uma merda, tá? O Botafogo a gente sabe como é que ele é. E não me surpreendeu o Botafogo entrar pra, pro contra-ataque. É, deu certo contra o Atlético Mineiro, né? E aí o autor repetiu. Aquele time bem compacto que sai rápido com aquele Luiz Henrique, que joga a bola, hein? Mas vou te
1: falar, não é um time que, tipo assim, o Botafogo defende, porque. Não, o Botafogo defende porque é, o Botafogo se livra da bola. O Botafogo realmente espera o Flamengo avançar uma parte do campo pra de, começar a apertar e ir lá roubar a bola. O time do Botafogo ele chega muito rápido no ataque, cara. É, muito, muito, muito. é um futebol bonito. Não, mas é treinado. É que nem o Simeone, moleque. É bonito. O Atlético de Madrid longe nunca foi. Mas, irmão,
0: tá treinado. Os caras pegam a bola, já nem olham. Já lança o É Luiz Fernando. Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz, Henrique. O Luiz Fernando foi pro Grêmio, uma, coisa, uma negociação que eu não entendi nada. Incabível, né? Mas, enfim. É, e é isso realmente que você falou. É, o Botafogo é treinado pra isso. Tanto que eu não me lembro, eu posso estar errado, claro, mas eu não me lembro do Botafogo ter errado uma inversão de jogo. E eles fazem muito isso, né? A bola tá na direita e pode ser o zagueiro, pode ser o lateral, pode ser o volante. Eles invertem para a esquerda e da esquerda para a direita. E eu não vi o Botafogo errar uma. Então, tipo, os caras já sabem onde é que o jogador vai estar, tá, já sabem onde é que eu vou lançar. E, pelo visto, fica treinando isso horas e horas para poder <risos> não errar o passe, né?
1: E fez uma mudança, o lateral que começou esquerdo, o Guilherme Santos. Que foi até revelado pelo Vasco em 2007, esse maluco, pra tu ver como é que o futebol é louco. Ele foi pro, pro meio campo, acho que volante no segundo tempo, uma troca Sim. de posição também, quem entrou daí no Barcelona. É uma parada, sei lá, é diferente, né, cara? Pelo menos. E também tem um lance dele, que O, o Paulo Tori faz a escalação referente ao outro time,
0: né? Tem, <risos> ele... ele joga, ele joga como o um adversário vem. É, exatamente. E, sei lá, eu acho que foi um saldo positivo Botafogo o Flamengo, nem tanto
1: o Flamengo que até criou algumas chances, o Gatito não fez nenhuma defesa, mas o Flamengo ficou com bola, Felipe Luiz pelo meio-campo. Tipo assim, para falar, o Botafogo jogou muito mais o Flamengo, não dá para falar, o Botafogo jogou não, mais não, não, não dá para
0: falar. Foi bem equilibrado
1: ali, no... o Flamengo fez bem o que sabe fazer, quer é ficar tocando aquela bolinha lá, sei lá o okay. quê? o Botafogo fez bem o contra-ataque.
0: Ficou bem, bem justo esse 1x1. Sim, eu acho que o, Bota, o Flamengo no primeiro tempo teve uma chance clara, que foi com o Bruno Henrique o Gatito defendeu, né? E o Botafogo também teve uma que foi no contra-ataque com, com o próprio Luiz Henrique e perdeu em do gol. Então o saldo de chances criadas no primeiro tempo foi 1 a 1 né? Você olhando as chances claras de gol. E o, só que o Flamengo muito mais posse de bola, chutou mais, tentou mais coisas. É, falando agora do Flamengo um pouco... Eu acho bizarro o que esse cara tá fazendo. O Bruno Henrique parecia ser centroavante. O Pedro Rocha tava jogando na ponta. O Gabigol jogando na ponta direita. Muito longe do gol. Tendo que vir buscar a bola. Cara, o
1: Flamengo pagou uma parada. É que a gente vai deixar pra, pra ficar pensando, cara. Porque, tipo assim, o Flamengo foi lá e buscou um técnico estrangeiro. Show de bola. Só que se o Flamengo tivesse buscado qualquer técnico brasileiro, o cara ia espelhar o José Jesus. Sim. Não tem um técnico brasileiro que ia falar... Ah não, mano, eu, eu, eu lá no Curitiba eu fazia uma paradinha
0: que, que são dois pontos, não, cara os caras iam jogar como o Jorge Jesus joga mas foram pegar o cara lá da Europa agora, filho, tem que dar tempo É aquilo que tu fala, né? o melhor do Flamengo era pegar um técnico que é mais incentivador que é tipo o Joel, que vira pro treinador e fala sonhei que tu vai fazer um gol hoje, hein? Vira pro treinador e fala sonhei. Então você vai entrar e vai jogar. Então seria melhor... Orientação
1: para entrar no jogo. vai lá e arrasa com esse jogo,
0: hein? Então seria melhor o Flamengo pegar um técnico desse. Porque ele ia falar assim, como é que vocês gostam de jogar? É assim? Então vamos jogar assim. E quais são os jogadores que você acha que tem que entrar? São esses. Então vão ser esses. E por aí vai. Então o Flamengo estaria jogando a mesma coisa. E dá pra ver pontos
1: que o elenco não tá na mesma parada, né? O Gabigol nos dois gols, tanto no impedido, tanto no de pênalti, ele não comemorou como ele comemora, coisa Tipo assim, meu irmão, tô aqui, eu ganho 1 milhão e 500, é meu
0: gol, sacou? Sim, e então... saiu de campo... É, eu não cheguei a ouvir a, a pergunta do repórter, mas ele saiu de campo falando que não, li, não liga muito para as críticas, que ele foi um artilheiro duas vezes seguidas do Campeonato Brasileiro, que ele sabe a fazer gol, que ele faz gol, não sei o quê, e que ele resolve, quando o Flamengo precisar, ele tá ali. Tipo, o cara foi marrento. Com a torcida, entendeu? Tipo, ah, a torcida tá questionando que você tá na seca de gols. Aí o cara fala, fui artilheiro duas vezes, quero ser campeão de novo. E já tá começando a ter uma crise no Flamengo, hein? A famosa crise no Flamengo fazia tempo que a gente não via. Tá com uma
1: crisinha assim, cara. Porque é aquilo que a gente falou, mudou o plano. É, tá banco, Everton Ribeiro, quase todos os jogos têm saído também, né? Ele é, ele é o cara pra, pra entrar o Vitinho, né? Vitinho Sim. sendo homem de confiança que dá 10 de segundo tempo e já entra.
0: As coisas estão estranhas. E é isso. O Flamengo ele cavou uma, um problema para ele porque contratou esse técnico estrangeiro porque, de acordo com a diretoria, não tinha treinador brasileiro à altura do Flamengo. Arrumaram filha da puta que jogava na MLS... Aí tem mais é que se fuder, meu. <risos> e, agora, e agora, com certeza, tem uma multa milionária não vai ficar preso com esse cara ou vai ter que pagar uma grana e o Flamengo sem sua principal arrecadação. A principal é o governo Bolsonaro, né? Com um patrocínio muito duvidoso. A segunda principal é a torcida, né? Sem torcida, sem dinheiro de bilheteria, talvez os caras não estejam tão, tirando tanta onda em, tanto, em outro patamar, assim. E assim, sendo bem sincero e você, torcedor do Flamengo, pode ir lá comentar e cornetar a gente, eu acho que nenhum time do Campeonato Brasileiro, esse ano, tem medo de enfrentar o Flamengo mais, cara. Ano passado, todo mundo tinha medo de enfrentar o Flamengo. Qualquer time. Só o Palmeiras que fingia que não tinha. Mas assim, é, todo mundo vai ter, tinha medo de enfrentar o Flamengo. Hoje eu acho que ninguém mais tem. É, tu já sabe como é que vai ser, tu já sabe como você pode vencer. E é isso. É, é tipo assim, o, é o que eu
1: falo: o elenco do Flamengo ainda é melhor que o elenco de todos os times brasileiros, e se botar até com uma margem de, de distância boa. Só que é, o, os adversários entram hoje é, sabendo. Pô, se a gente jogar bem, a gente tem total capacidade de vencer o Flamengo. Sim. Sacou? O Botafogo hoje jogou pro gasto e quase venceu o Flamengo. E isso que muda, entendeu? Se o Flamengo, sei lá, é aquilo. A todos os times bem. Quem ganha? Flamengo. Porque é o melhor elenco. Mas, mas é isso, né? O Flamengo tem que voltar e jogar bem. O que está longe de ser o futebol do ano passado.
0: Sim, e, e falando um negócio pelos jogos que eu vi, o Flamengo já perdeu para o Atlético Mineiro, a gente viu o jogo, e eu vi e eu já vi três jogos do Inter esse ano. É, cara, desculpa, o melhor futebol hoje é do Internacional, e pontos. Eu vi ontem o <risos>
1: jogo também do, do Atlético. Eu ainda, ainda acho que, o, que um dos futebols que eu mais gosto foi o que teve ontem, Atlético e Inter. Assim. Um bate bem equilibrado. assim. Eu boto Inter e Atlético para mim os,
0: os candidatos é, Sim, o melhor futebol hoje o Inter jogou, fez o gol cedo. Depois não sofreu tanto. É, o Atlético ficou ali martelando, mas o Inter não sofreu tanto. E é isso hoje, cara. Eu vi, eu, não tinha, eu só tinha visto o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro e vi agora contra o Botafogo, cara. Não é mais o Flamengo, cara. Para fazer isso, para pagar milhões no técnico estrangeiro, coloca o Diniz, o Diniz faz igualzinho. Fica rodando a bola, rodando a bola, rodando a bola e toma gol. É, é igualzinho o que o Diniz faz. Então... E só pra falar dos gols que a gente não falou, o Botafogo fez os gols já nos acréscimos com o Pedro golaço. Raul. Um golaço, um voleiaço.
1: Ah, o Pedro Raul, vou falar uma parada pra vocês, cara. Ele, ele é grande, ele é alto, ele sabe jogar bola. Ele não deve nada pro Giroud. Mas assim, o Giroud é ruim pra um Arsenal, pra uma França da vida, Entendeu? Mas o de uhum. parece da aula. Esse Pedro Raul, pelo gol que ele fez, e já vem fazendo, acho que ele tem uns sete gols no ano, oito. Ele é um maluco
0: uhum. bola, cara. Ele, ele é bonzinho. Ah, maluco bola. O Botafogo tem umas boas peças. Esse Luiz Fernando é bem bola. Aí esse Matheus Babi parece ser bom. É, uhum. O Honda joga direitinho, né? Compromete errar muito passe, mas assim, faz o feijão com arroz ali, ah, o básico. Faz muita falta, né, cara? Ah, caralho. Botei ele no cartola me fudi. O Bruno Nazário também, né? Bem bom. É um. Belíssimo camisa 10. Logo depois, o Botafogo fez o gol, ficou ali, o Flamengo já tinha tido um gol anulado, que chutaram a bola bateu na mão do Bruno Henrique. E agora a nova regra bate na mão no ataque, você tem que parar. É, o VAR anulou o gol. Nessa jogada, o Gabigol perde um gol na cara do gol que ele chutou no um travessão. Perdeu o gol, bateu na trave, sobrou pro Bruno Henrique. É, aí só o Bruno Henrique, não sei o quê. Eu não sei se foi o Bruno Henrique que chutou. Alguém chutou e bateu na mão do do atacante, do, do, do zagueiro do Botafogo, sei lá, e aí o, o juiz parou o jogo pra, pro VAR ver, né, porque a bola com certeza não ia sair, e o jogo teria que ser finalizado, foi uma coisa que eu nunca tinha visto, a primeira vez que eu vi o juiz é, parou. foi tudo
1: certo, cara, foi tudo certo, o
0: pênalti foi pênalti, o, sim, o juiz fez foi, foi certo, e aí o Gabigol bateu, fez o gol, e assim que bateu e fez o gol, acabou o jogo. E o Pedro Raul saiu falando que se fosse ao contrário, nada disso teria acontecido. Se fosse bola na mão do, do Botafogo no último minuto, ele não teria marcado porra nenhuma e tal. É, o choro é livre, mas no final, no final foi tudo justo nesse jogo, né?
1: Foi, foi. Não teve nenhum gol fora de condicionamento válido, não, né? E aquilo, fica, ficou muito nessa discussão no final do jogo do que o Pedro Raul falou, do que até o Altuari falou, reclamou pra caramba. Mas fugindo um pouco do futebol. Que, assim, o que mais te impressionou nessa partida? O chororô do Botafogo? Não, cara. O que me impressiona ainda é a mudança da forma que o Flamengo tá jogando, entendeu? Sim, assim, isso dizido, é falo. O Flamengo vem. Tá, tu ver, beleza, eu não, não vou, eu não vou medir minha palavra. Eu sou Vascaína. É, se o Flamengo tivesse vencido hoje mas apresentando o futebol de hoje já seria um alento, porque, porra, o que tava acontecendo no passado é que, não dava, é que não tinha esperança de ninguém bater de frente, que aquilo era outro nível, outro patamar realmente. Hoje não,
0: hoje ali, porra, vai ser uma briga quase 50-50 com qualquer time. Sim, sim, sim. A não ser que o cara resolva e melhore, mas assim, eu acho difícil acontecer. Ele vai ter uma semana de treino agora, né? Vamos ver o Flamengo no próximo final de semana. Mas enfim, vamos ver, tem que dar tempo pro o cara, né? Flamengo fez 5 pontos agora e o Botafogo tem 6 pontos. O Botafogo tá invicto ainda, até agora não perdeu. Só ganhou uma, mas também não perdeu, não perdeu nenhuma. Rodada positiva pro Flamengo, que saiu da zona, que
1: agora é o principal objetivo. Sim, sim. Briscou uma sula ali, que tá bom pro ano.
0: <risos> Pela, tá, a aspiração tá boa. É, seguindo aqui, Portela, a gente tem Palmeiras 2, Santos 1. Eu vi esse jogo que eu tava com um olho no, na Champions League, na final, e outro olho nesse jogo. E era legal ver a discrepância de qualidade
1: do, do futebol brasileiro. Eu tentei fazer isso, mas eu vi o jogo do Vasco, então não teve tanta discrepância. Duvido. A
0: discrepância qualidade entre os times europeus com os times... É, brasileiro, se bem que um era uma final, o outro era um jogo normal, mas era muito ruim, o time do Palmeiras, cara, ele é uma bizarrice, é, fez o primeiro gol de pênalti, é, o pênalti que mais acontece né, no Brasileirão, que é o cara bater uma falta, a bola bater na mão da, da barreira e o juiz marcar com o auxílio do VAR, né?
1: Pô, bola bateu tá foda, meu irmão, o cara estar tá com a mão colada pra não ser pênalti. E, tipo, tem que estar com a mão colada e a bola não pode ir em direção ao gol. Se a bola for em direção ao gol, é pena.
0: Não, e eu nem achei tão... Porque, assim, se você for olhar, se o cara o cara estica a mão, vai com a mão na bola, beleza. Só que, pô, a bola não passaria ali, entendeu? Mas, enfim, a regra não sei o que crio. Foi lá, seguiu o Luiz. O Luiz Adriano fez o gol. E depois o Santos logo no início do segundo tempo já empatou com o um Cuca, cabelo de boneca, vibrando pra caramba. É mesmo. É. E depois o... o Palmeiras fez o segundo gol, já acho que era 30 do segundo tempo, por aí, com o Patrick de Paula. Quando eu boto ele no cartola, ele não faz nada, só faz falta. Aí hoje é. resolveu fazer um golaço. Ele faz menos 20, 0.20. Eu botei ele também é. na mesmo. Hoje ele resolveu fazer um golaço. E aí o Palmeiras vence a segunda seguida, a segunda apertada, é, só que um clássico, né? Um clássico que foi jogado no Morumbi, porque no Allianz Parque tava tendo o final da Champions em driving.
1: Caralho,
0: moleque.
1: O Palmeiras tá só tá foda mesmo. Falando nisso, esse acordo que a, que a Allianz Parque fez com o Palmeiras, na né? Arena, no caso, o Vasco fez com agora também o um projeto. O Vasco vai estar na semifinal do Sul-Americano, né? Ele vai ter que jogar no a ilha do Urubu.
0: Ai, ai, Palmeiras ganha a segunda seguida, mas tá com o futebol meio medíocre, né, cara? É aquele um monte de volante. Hoje, no segundo tempo, tava com o... Eu não, sei se... eu não sei se ficou ainda, porque eu não prestei atenção, mas começou com esse Patrick de Paula, esse Gabriel Menino e aquele... É Bruno Henrique, né? Entrou Ramírez, o Palmeiras parece só tem volante, cara. E ainda tava jogando com o Lucas Lima de armador. Começou a titular o Lucas Lima hoje, não começou? Sim, começou a titular Lucas Lima não fazendo nada. O gol do Lucas Lima acabou. E uma outra coisa que eu tenho pra dizer, o do Lucas Lima já acabou um tempo, né? A gente já vê ele não, não fazendo nada há bastante tempo. Agora, esse Rony, eu tô. eu já falei aqui e eu tô começando a achar ele uma enganação, cara. É, ele nunca foi craque, né? Ele foi um.
1: Um jogador que no Atlético pegava um mano a mano bom, sacou? Costurava, mas o Palmeiras contratou ele muito caro. Eu acho que é pela idade, eu acho que ele não é tão. Ele é, ele é bem novo, entendeu? Pelo que parece, até pelo que apresenta, assim. Mas é isso. E também aquilo, né? O, no Atlético não era o esquema do Lucha, né? Graças a Deus. Sim, sim. O cara podia render é melhor.
0: E o, o mais incrível é que o Palmeiras está jogando mal, mas o Lucha está com sobrevida, né? Duas, duas vitórias seguidas. Uma com um gol no, no último minuto. E aí, o Palmeiras já fez oito pontos. Com um jogamento, que é o um jogo contra o Vasco. E tá lá em quarto lugar. E o Santos, que para mim é uma surpresa o Santos tá com sete pontos, mas tá fazendo jogos duros, entendeu? Tá fazendo jogos duros, é. sempre fazer. Exceto aquele vareio que tomou do Inter. Mas tá jogando bem. É, o Palmeiras
1: foi o que, que eu sempre venho falando e entra por. Do... Tá tomando o Flamengo também O Palmeiras pode jogar mal O Flamengo pode jogar mal e pode ser campeão O Palmeiras tá, com... teoricamente Se o jogo do tem um ponto a menos que o Inter Jogando futebol 10 vezes pior Isso é Brasil, irmão, tá ligado? Isso acontece O Palmeiras foi campeão em 2016 jogando futebol feio O Corinthians foi campeão em 2011 jogando futebol feio Isso acontece E sobre o Santos é digno, né? Sobre o Santos é digno Um time que tá com esse problema todo, etc... Só perdeu um clássico, mas acontece, e perdeu o jogo por
0: líder do campeonato. Então o Santos está de parabéns, e vencendo partidas fora de casa também. Isso é verdade, Santos está de parabéns. O Marinho até deu entrevista no último jogo lá, que eles ganharam do Sport, falando que o Santos não precisa de ninguém de nome, tem que ter só gente querendo jogar, e tem bastante gente da base segurando a onda. Agora uma pergunta que eu tenho para fazer, e se você souber a resposta, torcedor do Santos, e puder me responder, responder a gente lá no nosso Instagram, é que porra era aquela daquele patrocínio na camisa do Santos, cara. O Santos tava maior tempo ser um patrocínio macho, meteram uma cara de alguém ali, o bagulho escrito Santos. Bagulho <risos> horrível. Eu não faço a menor ideia do que seja, mas assim, feioso. Depois tu não viu a foto, cara. depois tu vê. E se você que tá ouvindo a gente não vê vi, a foto. Vi. Depois você procura... Eu não
1: aquelas fotos que, que fica dourada num cabide, tá ligado? Que, que faz ela se
0: tornar mais feia, tá ligado? Cara, horrível, não sei. Dá um armazém de, lá de Santos. Tá patrocinando agora o Santos que é, patrocina o mais. Sei lá, mas é uma merda muito da feiosa. Pode ser até alguma homenagem a alguma coisa, mas assim, ficou horrível, horrível. E o Santos tá em sexto lugar com sete pontos. É, é isso, né? Desse jogo eu acho que foi isso. É, seguindo aqui, temos Bragantino 1, um, Coritiba 2. E, por incrível que pareça, o Curitiba conseguiu pontuar, né? É, o, o Bragantino que tava ganhando até ter um
1: cara expulso. E, pelo visto, isso foi determinante a partida. Porque o time horroroso do Curitiba, sem técnica ainda, acho que não, não, não tava... Não, não, não era ainda, era ainda não não era, não era não era o comandante. Não era, não era o Celso Ruti ainda. Celso, né? E... Sim. E... e... O Bragantino é aquilo, né? Veio bem falado, veio, putz, promete. Só ganhou do Fluminense.
0: Só, só ganhou do é. Fluminense. O engraçado desse jogo é que o Bragantino fez um gol aos 44, eu acho. O que o Wilson tava fazendo lá? Eu não faço a menor ideia. Tava indo lá tentar tirar a bola do pé do Alejandro, tipo, sem necessidade nenhuma. Aí o, o Bragantino foi lá, fez 1x0. Um e logo na saída de bola, acho que ele tomou outro gol. Deu dois minutos, o Coritiba teve o pênalti. A expulsou o zagueiro e o, o zagueiro do Coritiba bateu o pênalti naquele estilo de dar pulinho e no final virar o pé e chutar, né? É,
1: quando tu me falou que, o... que teve pênalti, eu já imaginei que o Wilson tinha batido e eu não tava me lembrando, porque o Wilson, além de, de falhar em gols, ele... ele costuma fazer os gols de pênalti, mas, cara, Curitiba louvável novamente. Tá, vai. Cara, o Curitiba é aquilo, cara. Faltam 42 pontos pro Curitiba. E pegou uma vitória fora de casa de um time que não. Eu é, foi como azarão, porque o Curitiba era muito azarão nessa, nessa rodada, Sim, sim. E fez um trabalho bem feito. O, que o, o meu porém mesmo é o Bragantino. Eu torcia muito o Bragantino e bem, mano. Pra gente ter um Red Bull campeão, como é lá na minha mãe. É... Sabe, uhum. uma, uma parada meio
0: diferente, mas pelo jeito esse ano. Assim, o, o Bragantino ganhou do Fluminense, né? foi a primeira vitória, o Fluminense gosta de perder para times que nunca ganharam. E a, o Coritiba é realmente louvável, talvez o problema fosse o Barroca mesmo, tem um futebol péssimo, botaram o Neilton em campo, botaram o Sassá, e o Coritiba conseguiu ganhar de 2x1, um, teve chance para fazer, fez mais dois, não, fez um gol que estava anulado, estava impedido, depois o Neilton perdeu um gol na cara do gol, mas também estava impedido, teve chance de ampliar, e agora não temos mais nenhum time com zero pontos, né? Temos... O Coritiba fez três, tá, continua na lanterna, mas agora tá tudo mais acirrado, né? Se você parar pra pensar... Todo mundo venceu, né? Todo mundo já venceu, não tem nenhum time que não tenha vencido. E se você parar pra pensar, o Flamengo tem cinco, o Coritiba tem três. Se o, Flam... se o Curitiba ganhar a próxima rodada e o Flamengo perde, o Curitiba já passa o Flamengo, sendo que o Flamengo hoje tá em décimo terceiro. Então... se o Curitiba tivesse vencido o Flamengo o Curitiba tinha 6 Flamengo tinha 2 é verdade, então, para você ver como é que o campeonato ele tá nivelado por baixo e tá uma bagunça e vamos ver as, as cenas dos próximos capítulos mas o Curitiba continua sendo favoritíssimo a não arrumar nada e se rebaixar né? e o velho problema dos goleiros do, desse
1: time Red Bull Bragantino, que puta que pariu, tá há 10 anos <risos> na, na, tentando ser alguém para quando vai pra série A deixar na mão dos outros o gol, meu irmão, de Júlio
0: César desse porra que tá aí agora. Cara. <risos> é isso aí mesmo. O Bragantino continua com cinco pontos. E tá ali em 12. O nosso último jogo, que acabou de acabar, inclusive, foi Ceará 2-Bahia 0. Me surpreende. Me surpreende essa vitória do Ceará de 2 a 0. Mas eu tava vendo o jogo, eu tava vendo o segundo tempo e o PVC deu uma informação que eu não fazia a menor ideia mas que são seis jogos que o Bahia não vence o Ceará. Desde 2018, o Bahia não vence o Ceará contando o Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste. Então Porra, já
1: teve seis jogos entre Bahia e Ceará desde é, 2018. É, só no final
0: da Copa do Nordeste foram dois, né? Não... <risos> Porra! É, então eu não sei se eles ter aí, 2019, dois jogos no Brasileiro, agora mais um. Deve ter mais uma Copa do Nordeste aí perdida no meio. Mas O... o... <risos> O Ceará meteu 2x0. E assim, eu tava vendo o segundo tempo e chegou num ponto, quando o Ceará já tava 2x0, chegou num ponto que o Rodriguinho abriu os braços no meio do campo tava reclamando da defesa que a defesa não corria. E aí ele resolveu ficar parado ali também. E tá reclamando que a defesa não tava correndo? É, que os meios, os volantes ali da Bahia e a defesa não tava dando pressão no Ceará, o Ceará tava só rodando a bola. Ele parou exatamente no meio campo é, no círculo central, abriu os braços reclamou, e depois ficou parado ali foda-se.
1: Rodriguinho com a 10 do Bahia ou Arrascaeta no banco? Quem é o melhor? Já teve essa comparação do seu Armanho, do Fox Sport, falando que o Rodrigo era muito mais jogador que o Arrascaeta. Na época o Arrascaeta é, era, é, é? era banco do Abel. Aí falou que o Cruzeiro... Aí, na época o Rodrigo tava no Cruzeiro, né? Ele falou que o Cruzeiro tinha acertado e muito. O jogador mais
0: barato com o futebol melhor. <risos> Ah, é. <risos> para você ver, né? Agora, mas se você for parar para olhar hoje, pelo menos o Rodriguinho é titular. Agora, o... aí o Bahia fez 1x0 com o Kleber. cabeça. Será, será. O Ceará, desculpa, isso. Você fez 1x0 com o Kleber logo no início do primeiro tempo. E aí é aquele futebol que o, que o Ceará quer, né? Abrir um a 0 cedo vai ficar se defendendo. Diferente do que foi contra o Vasco, que eles tiveram que atacar e entregaram o primeiro gol para o Vasco. E depois tomaram um vareio e depois pôde ficar se defendendo. O Bahia tem uma dificuldade para criar jogadas. O Bahia é bom um futebol reativo há muito tempo. O Rogério é meio reativo. Né? Depois abriu 2x0 com o Matheus Gonçalves, que já jogou no Fluminense. Ele era tenebroso, mas está lá fazendo gol no... no, no... Debrou goleiro caralho. Foi 2x0, depois ficou ali só administrando e tal, sem correr nenhum risco o Ceará mete 2x0 e também consegue a primeira vitória, né? Foi uma rodada de primeiras vitórias. Pô, eu vi o,
1: o Ceará e Vasco, né? Então, eu já meio que tava levando uma fé no Ceará nesse jogo, porque o Ceará e Vasco até o Vasco fazer o gol, né? Aquela, aquele gol dado, o Ceará tava melhor que o Vasco.
0: Uhum, e,
1: e, tipo, não só melhor porque o Vasco tá nivelado por baixo, não. Tava melhor que tava marcando, fazendo pressão, não tava deixando... O Ceará dá mais trabalho pro Vasco até hora de fazer o gol, tipo assim, na saída da bola, do que o Grêmio deu hoje, por exemplo, entendeu? Então eu já tenho, e tem uma espécie de maneira lá, o cara, o Ceará tem um ponte, eu não sei o nome do malandro, que me lembra muito o Jorge Henrique no começo do Botafogo, mano. tá <risos> Quando ele era uma grande promessa naquele carrossel então um time que deve dar uma olhadinha, e o Bahia, ele vem mal faz tempo, eu acho que eu confundi no último programa, foi
0: o Bahia, né, que foi eliminado no campeonato baiano, ganhando os pênaltis, o campeonato baiano, porra da. Ganhou os pênaltis do time desconhecido tomando gol do Magno Alves, que já tem 65 anos.
1: <risos> Exatamente. Foi, foi humilhado pelo próprio Ceará na final do, do, do campeonato baiano. Tem muita crítica com o Roger, muita crítica, muita crítica. Porque no Nordeste o time do Bahia se destaca, querendo ou não, tá ligado? É um time com um bom madeiro. Rodriguinho, o Rodrigo Sabe quanto o Rossi ganha no Bahia?
0: 300 não. mil por mês, amigo. É, o Bahia, ele se estruturou, ele tem uma estrutura muito boa, consegue ter uma, ter uma receita legal, não tem tanta dívida. E, tem um assim, estádio rentável. É, Cara, o Bahia tem um Zeca. O Bahia tem o
1: Zeca, esquerda. É. Cara, Cara, o Bahia. Assim. O Gilberto atacante preferiu ir pro Bahia do que voltar
0: pro Vasco. Quando acho que sim. 2018, 2019. Ele falou, não, vou sim. Pro Bahia, valeu. O Rossi preferiu ir pro Bahia do que ficar no Vasco. <risos> ficar no Vasco, né? Tinha até a proposta do Fluminense, mas ele foi pro Bahia. Então, o Danielzinho preferiu não renovar comigo <risos> o Bahia. Caramba, mas, mas isso é... aí. É... na história do, do, do Fluminense do Bahia. <risos> então, assim, o, o Bahia tem. Aquele goleiro não sai de lá, aquele goleiro se destaca. Se destacou. O Polaco. No... É, o Polaco. O Polaco <risos> se destacou e continua lá. Então o Bahia consegue manter os jogadores, mas ele tem esse futebol meio pobrinho, né, cara? Eu, eu, eu acho bem pobrinho o futebol do, do Bahia. Mas estava invicto. Tava invicto e agora não, não tá mais invicto. E eu acho que não tem mais... Só o Vasco, né? O Vasco... Ah, não. O Palmeiras também tá invicto. Ah, alguém... Algum... Tem um monte de gente invicto tá indo Esquece que eu falei. <risos> ah, mas... O Botafogo tá invicto. <risos> <risos> o Bahia... Eu me lembro
1: que o Bahia começou com uns jogos bem tranquilos, tá ligado? Acho que começou com o Bragantino em casa. ganhou também numa bola pingada pra área do caramba.
0: Foi. Foi Corinthians também... e depois foi Bragantino. É. Viu?
1: Aí deu... Tem esse ponto importante ali, né, que é o os times que vão brigar com o Bahia para não cair,
0: na né? meu, no, no meu opinião, né? Só se o Roger Machado mudar tudo. E agora o Bahia, o Bahia tá com, deixa eu ver aqui, desculpa, o Bahia está com sete pontos. Tem um jogo a menos, que foi o jogo da primeira rodada que eles estavam disputando lá o a final do Campeonato Baiano, é contra o Botafogo, se eu não me engano. Essa e... galera de um dígito, um... essa galera de um dígito é foda, mas dá um nojo. <risos> é. <risos> E o. Só o... que tu 10, pô, Vasco Fer 10. E o Sport, é o Ceará continua em 19 º com 4 pontos, porque tem um monte de gente com 4 pontos. Se quiser e 5, tá todo mundo muito próximo. Agora, para os pitacos finais de jogos, eu queria. A gente já comentou lá, falando um pouco do Flamengo, falar do Inter. O Inter ele tem 4 vitórias e uma derrota, uma derrota pro Fluminense. É, que como cada vez mais parece uma derrota muito atípica Que não fez sentido nenhum né? Mas esse campeonato não faz sentido mesmo E ganhou do galão da massa Que com certeza é candidato a brigar lá pelo título E agora o Inter ele resolveu o jogo cedo Tá sem guerreiro Mas o Thiago Galhardo tá dando conta do resultado da, Tá dando conta da posição ali né? Três gols nos últimos dois jogos é, o foco eu sempre falei O Thiago Galhardo,
1: ele é um bom jogador O problema do Thiago Galhardo É achar que ele é o Zidane
0: mas tirando é, isso, verdade. ele é um, pro Brasil, então ele é porra, médio pra bom, tranquilo. Sim, e o Atlético Mineiro tem a sua segunda derrota seguida, a segunda fora de casa, mas continua com nove pontos ali. Eu acho que não dá pra falar de crise, é, é aquilo né? O torcedor do Atlético tem que se acostumar. Primeiro, que o, que, o, que o São Paulo ele gosta de fazer uma maluquice, então ele entrou com ele entrou num 5-3-2. É isso, ele joga pra frente querendo atacar, só que ele fica muito bastante vulnerável, né? Então. O Atlético tem um problema
1: do, do cara pra fazer gol, né? Porque o Atlético, o cara pra fazer gol é o Marrone, o Marrone não sabe estar Entendeu? <risos> Esse é um é. problema, porém. O Atlético não tem, tu pensa aí num goleador do Atlético. Não tem,
0: Não tem, não, não tem, não, não tem mesmo. E entra então, O Atlético cara... chuta muito. É, tem, entra um cara muito ruim, que é um tal de Marquinhos, que veio da Chapecoense, esse cara é muito ruim. Mas ele, é, ele nem é centroavante, centroavante. Não, é sim, é, ele porque... é ponta, mas ele sempre entra, esse é o problema. <risos> Pô, o um Atlético faz sempre, o São
1: Paulo faz sempre é cinco
0: substituições, é difícil alguém
1: André.
0: <risos> temos também uma outra coisa que eu queria apontar aqui, foi Vasco zero, Grêmio zero, Vasco era o líder, mas agora não é mais, mas lembrando, o Vasco tem um julgamento, e o Grêmio, cara, o Grêmio ganhou contra o Fluminense e depois só empate. Foram quatro empates seguidos. Cara, eu vou falar. A real, o
1: Grêmio é um time muito bem organizado. Beleza. Mas é só aquilo. As peças do Grêmio também, filho. Hoje o jogo do Vasco foi, foi lá e cá, lá e cá por baixo. Né? Deu
0: os dois times se anulando. Sabe? Falta aquele moleque, uhum. sei lá, o Cebolinha que seja. Sim, sim. E parece que o Grêmio, por mais que jogue mal e tal, empate, mas parece que ele não sofre pra isso, né? Parece que pra ele tá, tá de boa ali. Ele vai lá e vai jogar fora de casa contra quem for e ele vai empatar sem problema nenhum, né?
1: Cara, é impressionante, cara. O Renato, A competição do Renato não é o, o ponto corridos do brasileiro. É a Copa. O cara tá poupando o time pra final do Gaúcho, né? Que nem é contra o Inter, você é contra o Caxias. É, uhum. Tá ligado? Sim. É bizonho, é
0: bizonho, é bizonho. Mas tá ali, né, da, quando menos esperar o Grêmio, a gente acredita, né, que é o que ele veio fazendo nos últimos campeonatos. Ele vai, vai ganhando, vai ganhando e vai sempre brigar lá em cima. Só que tá nessa, né, parece que joga com marasmo, sem muita vontade. Enquanto o Flamengo, fez um a 0 teve chance de matar o jogo, não matou e acabou é, dando um azar lá no lance do, da mão do Kahneman. E por aí vai. Talvez são pontos que custam, o Grêmio poderia muito bem estar disputando com o Inter lá em cima. Mas é isso que você falou, realmente parece que o Renato não quer, né? O Renato quer ganhar competição de mata-mata. Preguiçoso toda a vida, né? Sim. E o último ponto que eu queria falar aqui, o São Paulo venceu fora de casa o esporte, dá um alívio para o Diniz, e também queria falar que o esporte é candidatíssimo junto com o Coritiba a brigar pela vaga da Série B, né?
1: Eu falei do esporte lá no meu bolão, o esporte era o meu primeiro virtual rebaixado quando o clube contratou em dezembro Lucas Mugli para ser o meio-campo. <risos> e o Sport foi quase rebaixado no quadrangular lá do, Ce... do Pernambucano, uma tristeza.
0: Sim, o, o Sport ganhou o primeiro jogo contra o Ceará, mas aí depois nos outros quatro foram três derrotas e um empate, um empate contra o Atlético-Guaniense. Então, o Sport está muito mal. É... Até criou uma chance, teve uma bola na trave, nos lances lá meio maluco da defesa do São Paulo, que é bem típico do Diniz, mas perdeu e tá ali em 18 oitavo, com quatro pontos, como um monte de gente. O São Paulo foi para sete pontos, tá ali em quinto hoje, mas talvez na próxima rodada se perder vá para décimo quarto.
1: Vou falar uma coisa do Diniz, o São Paulo deu a bola hoje, tá? Eu tô falando, o Diniz tá diferentado, eu acho que a pressão tá interferindo no, no mole que o time joga, porque o São Paulo deu a bola para o esporte hoje e saiu no contra-ataque, tanto que o gol foi uma roubada de bola também, uhum. e uhum.
0: desse mesmo esquema. É, o, eu tinha falado, no, não lembro qual foi o programa, mais rodados atrás, que eu falei que o Diniz, quando ele era do Fluminense, ele tinha dois modos de jogar, que era o modo da Sul-Americana e o modo do Campeonato Brasileiro. É, e o modo da Sul-Americana, ele, ele também fazia isso, dava a bola, pressionava um pouquinho e depois ficava ali segurando, tentando sair rápido. É, talvez esteja interferindo mesmo, né? porque empatou com o Bahia no finalzinho e já estava sendo muito questionado depois da, da eliminação para o Mirassol. Então acho que ele está tentando ganhar, fazer o básico, ganhar, fazer ponto e tentar ganhar uma sobrevida no cargo. Né? Ele está tentando fazer a barriga para depois tentar jogar do jeito dele. Mas ele Isso quer é tirar aí. a primeira corda do pescoço. Aprendeu um pouco. Né? É, provavelmente, está amadurecendo. É, então é isso Essa foi a quinta rodada Lembrando que a gente não falou de Corinthians e Fortaleza Porque o jogo vai ser na quarta a gente poder lançar isso aqui na segunda Se você tá ouvindo, já lançou né Pra gente lançar logo no início da semana para você ter a semana inteira aí para ouvir a quinta rodada E a gente volta Na sexta rodada Que vai ser no final de semana Seguinte a Esse, no próximo final de semana E também tem alguns clássicos Tem Fluminense e Vasco Tem alguns clássicos aí pra gente falar Segue a gente no Instagram, é @souempório para você ficar por dentro do sorteio que a gente faz e dos nossos vídeos no YouTube, de outros podcasts. Ficar ali por dentro, ajudar a gente a fazer esse programa maravilhoso. Portela, algum recado final, alguma coisa que você queira falar?
1: Não, vou deixar é que o próximo programa, finalmente, eu vou comentar sobre o meu time, que não tem jeito de <risos> não comentar, que é obrigado Sim. a comentar. Espero que não surja com uma derrota
0: caixa Pan. Não, talvez não. Vamos ver. Mas enfim, é isso. Obrigado por ouvir até aqui. A gente se vê na próxima rodada. E valeu. Valeu.